0: 上一课，我们最后讲了黄龙宗的黄龙三观这种三句半式的理论推进顺序，它实际最早源自于百丈怀海，初中后善三句相连，初中后递进，最后善点题，点的是非法非非法的这种点悟方式，这种方式。它是有来源的，它来源于天台宗的三位一体理论，是从大乘中观的那本《中论》三世纪中转换过来的，就是立的天台宗这个假中空三谛圆融说，通过这种方式，初发善心，中破善，后使明这个顺序，最后点出非法非非法。黄龙三观就是按照。这个顺序来的，从相依缘起，点诸法平等，最后明大成的诸法性空，就是非法非非法。黄龙三观的理论根源就是这个。黄龙慧南他是属于临济派的，但是临济宗传产我们知道一玄公开始都传了一根棒子啊，临济棒，当头棒喝，属于粗暴传法流，就是临济宗典型的粗暴传法流。但是到黄龙慧南，怎么就改说理了呢？改黄龙山三观，改文明传法了。这可能跟黄龙慧南的法系来源有关。黄龙慧南他来到林济宗之前是云门宗四世。我们在前面的课里讲过云门宗的传法禅关，云门三剑，一剑破三关。云门宗的禅关叫做涵盖乾坤，截断众流，随波逐浪。这是什么？云门天子剑，一剑破三关。所以，林继宗黄龙派的这个黄龙三观，实际上是林继宗借鉴了云门宗的这个一剑破三关的形式而来。因为黄龙惠南他自己原来在云门宗学的就是这一剑破三关，涵盖乾坤，截断众流，随波逐浪，他就把这个形式借鉴过来了，改造成了林继宗的黄龙三观，而且。可能因为林济宗最早我们说是在北方传法，在、哎、中国北方嘛，人都比较粗笨，不打不领悟。但是到了南方传法，湖南、江西，对吧？湖南人脾气很暴，你打他脾气，嗯，徒弟万一还手怎么办？所以就改造成了云门宗的这种说理形式。从此，这个文明传法形式在云门宗就有了“云门三句”，在林济宗就有了“黄龙三观。黄龙慧南，他以黄龙山为基地，发扬云门宗的这个传统。云门宗什么传统？就是法慈广布。哎、呃，临济宗每次开始就传几个人，到黄龙慧南就改了。云门宗人家一传就八十多人，林济宗传几个人，黄龙慧南就借鉴了云门宗这种法慈广布的传统，建立起来了庞大的僧团。有记录的黄龙慧南的四法弟子就是八十三人。势力之大，曾经一度左右中国南方禅林。真正把黄龙宗势力壮大起来的，就是黄龙惠南座下三大弟子，在禅宗史上都很有名。惠堂祖心、东林常总、宝峰克文。黄龙惠南的弟子啊，他的特点都是跟官僚士大夫阶层很密切。我们说的这三位座下弟子，三大弟子。祖新、常总和克文，他们都跟高级官僚关系很密切。这是林继宗自分洋善招以后发展出来的一个特点，就是要积极争取政治势力作为自己的外护。黄龙会南坐下的三大弟子，第一个大弟子会堂祖新，他是接了黄龙山主持，就是接了会南这个总基地，广东人。会堂祖心很有意思，他实际不是黄龙慧南的弟子。当年煽动黄龙慧南离开云门宗的是云峰文月，哎，然后说你离开我就拜你为师。云峰月，然后呢，这个会堂祖心是云峰文月的弟子。估计这个云峰文月怕这个黄龙慧南跑跑从云门宗跑的不慈实，那我来不算，我把弟子也带来，就等于师徒俩一辈儿了。黄龙慧南主持黄伯山期间呢。云峰文月就说：“会堂祖心，你赶紧去黄柏山盯住他，就投学黄龙会南，生怕他跑了。”会堂祖心就一直跟随黄龙会南，后来继任黄龙山主持12年，四法弟子47人，他就跟当时潭州刺史啊、江西转运使啊、官文殿学士啊这些地方官员的政治关系就很通达。因为政治关系通达、啊，他就在关键的一次这个佛教内部推荐里头取胜了。就是庐山东林寺的主持，他推荐自己的师弟常总出任了庐山东林寺的主持，这样就把林继宗黄龙派从江西、从湖南开始向江西覆盖了。他在潭州嘛，就开始向江西覆盖了。主持了庐山东林寺，那就主持了天下名寺了。在会堂祖新之前，就祖新会会堂祖新之前呢，禅僧他们的名号都是山，以当地的地名为道号，这是唐朝以来的惯例，对吧？什么庐山慧远呀、黄檗西运啊，前面都是山。但自会堂祖新以后，改了，因为山没有那么多，对吧？庐山慧远，大家都在庐山，好几百人，你都叫庐山什么吗？你比如说一个石双山这么小，石双庆主、石双楚元，不拉不拉的，你山不够用啊。所以自会堂祖新开始，佛教这个高僧们就以唐号、烟号为自己的道号。会堂祖新实际是祖新堂，为各派禅僧所效仿，成为一时风尚。就后来就不一定非要叫什么山什么山什么寺，就是前面是山或者寺了，也可以是自己的堂和斋。黄龙惠南的第二大弟子，就是我们说，庐接管庐山东林寺的东林长总。庐山最早呢，他本身就是黄龙惠南的地盘，他曾经主持过庐山归宗寺，但是归宗寺和东林寺那个等级就不一样了，对吧？常总，福建人，他在归宗寺时期就追随惠南，所以他对庐山是很熟的，因为惠唐祖心。跟江西转运使、关门殿学士这些政治官员关系很好，所以就在争夺东林寺主持这一战中取胜了，推荐了自己的师弟常总主持庐山东林寺。那等于林济派就把最重要的寺把持之一就把持住了。庐山慧远大师当年入寂前啊，曾经有一个预言，说七百年后肉身菩萨将主持东林绿居为禅。就是说，当时东林寺还叫绿居。守戒律的绿居，然后将来会七百年后有位菩萨接任他，把他转为禅寺。这一次，东林常总从临记黄龙派出任东林寺主持，就被认为是应了这个谶语，就是当年庐山慧远的这个预言。真的，东林寺就改成禅寺了，这一下就不得了了。所以，东林常总在江西，当时被称为马祖再来，马祖道一再来了。宋哲宗元佑三年，赐号赵觉禅师。常总非常会经营，因为他们这个师兄弟跟政治关系都很好，跟政商关系都很好。他把东林寺经营的规模之大，前所未有，极大的扩展了东林寺。据说啊，四煞如城市，金碧照烟云。夜赌如天宫坠地。史书上说：“天下学者从风而迷，从林之盛，尽世所未有也。”就是把东林寺经营到这个盛况，到了已经前世未有的地步。常总身边常随侍徒众七百余人，四法六十余人。黄龙宗宗风极盛于庐山。黄龙会南，真正这个。这个这个给他长脸的，是他的那个小弟子叫宝峰克文。宝峰克文是河南人，号真静，少年出家从学教门，后来弃教从禅，投入了黄龙门下。黄龙惠南的这个小弟子宝峰克文，他们师兄弟都跟官员关系好，但是这个宝峰克文他关系好的官僚层次特别的高。他跟王安石、张商英这一些做过宰相的高级官僚过从甚密，密到什么程度呢？密到王安石把自己在南京的家宅都捐了，就捐给他，捐给这个真净克文，说你做寺吧，这就是金陵报宁寺。当时，他的师兄东林常总在江西名声已经很大了，那、啊。宝丰克文就到了这个江苏了啊，他的师兄在江西名声很大，他的大师兄在湖南名声很大。东林常总当时已经叫马祖再来了，毛马祖道一再来，那这个名声还能更大吗？还能更牛吗？还能更牛？宝丰克文在江苏的影响力更大，大到什么地步？大到民信其话，家家会其相，就是活着就给供起来了。宋神宗给他赐号。叫真净大师，所以宝峰课文也叫真净课文。宝峰课文已经被当活佛，活着被供起来了，这比马祖到一再来还厉害。这样，这师兄弟三人，就是黄龙宗三人，在地图上就把湖南、江西、江苏三省全给抓住了。宝峰课文它的优势是什么呢？会说，能说，会说，而且还说的巧，说的好。其实这是不容易的。因为他少年的时候出身教门，精通儒家，这种能说会说的，一般都得精通儒家，所以他经常融会儒家的经典来解释佛家的公案，以善于说法著称于世。自古高僧有四类：会说不会写，会写不会说，不会说也不会写，会写又会说。对吧？不会说不会写，怎么会是高僧呢？哎，那个严严守戒律啊，不会说不会写，人怎么就不能做高僧？对吧？但是这第四种会写又会说的高僧是极其罕见的。真净课文老师他就属于这第四种，他四法弟子三十余人。你想啊，老师又会说又会写，那教出来的必定是好学生。所以黄龙宗的第二代弟子，就是黄龙宗第三代弟子上是算第二代。好学生全部出于真净课文门下，呃，祖堂慧心和东林常总的弟子都不行。真净课文为佛教史贡献了他最重要的一个弟子，在佛学史研究中不得不提的清凉慧洪，在整个佛教的宋代史研究里头，有两个人极其重要。一个是大僧正赞宁，一个是清凉惠洪。因为如果研究宋朝的禅宗史、佛教史，有一本书是跨不过去的，就是《林间路。黄龙宗这个真净课文的弟子清凉惠洪，用我们现在的话评价，就是佛教的史学家、佛教的文学家、佛教的政治家。他以其独特的姿态留在了佛教的历史里，啊，我们很少，就一般人很少会会碰到这个人，就是黄龙第三代，从黄龙慧南传小弟子真净克文，再传清凉惠洪。清凉惠洪，他生于宋神宗西宁四年，死于公元一一二八年，这年没有几年，因为公元一二七年是靖康二年，靖康耻那一年，就是那一年。国破山河，所以惠洪所处的时代就是禅宗正从北宋转向南宋的阶段。从某种意义上说，这个时间也是纯粹的中国汉传佛教最后的时刻。清凉慧洪大师这个人，我们单讲就是，虽然讲他佛教的史学家、佛教的文学家、佛教的政治家，姿态独特，大家都不知道。但是我随便说一些词儿，大家就知道了。比如说。满城风雨，脱胎换骨，痴人说梦，这些成语就都是清凉慧洪大师贡献出来的。所以，我们说，这个说到宋代佛教时，就不得不提到这个人。这些词我们天天用，常用，对吧？满城风雨，脱胎换骨，痴人说梦，很多词都是慧洪大师创造的。惠洪，江西高安人，哎，禅宗种地。俗家姓于，二十三岁到庐山归宗寺学禅于真静课文，得到师傅印证后，游历江南，先后主持过临川北禅寺和金陵清凉寺，所以他叫清凉慧洪。在主持金陵清凉寺的时候啊，有僧人告他持伪造的度牒，就下狱了一年。就是古代僧人。是要有专门的身份证呢，就是度牒。我们说神会的一大贡献，就唐朝就是卖度牒筹集军费。僧人的身份证这个度牒是非常重要的。北宋呢，是中国古代专卖制度最复杂的朝代，什么都有专卖证，而且都有一套专卖证检查机制。什么连个卖羊毛都有许可证，因为你办专卖许可证，你就要收费啊，收税。僧人的渡牒是当时一个重要的政府收费渠道，你当和尚是要排队的，不是哪个老师想渡你就能渡你。每一个老师是有固定的名额，就像现在考研究生、考博士一样，每个导师就能每年能带几个人是固定的。所以，清凉慧洪的和尚许可证，它可能是伪造的，就是它属于它不叫伪造的，是因为真净课文收的徒弟很多，它属于私渡弟子。就是历来古代都存在这么一种弟子，叫私度弟子，就没有走公开的仪式，私下收的，没有合法的那个手续。清凉慧洪就被抓到牢里去了。后来，在这个退休宰相张商英的帮助下，慧洪就恢复了僧人的身份，改了名字叫德宏，后来历史书上记都是记德宏。张商英，他是北宋政坛的巨头，做过宰相。文坛的巨匠留下很多宋词，才华号称傲视当世，但是他对惠洪的评价就非常的高，称清凉惠洪为金氏荣照。什么叫金氏荣照呢？当代的道荣和僧照，就是说在我们佛教里相当于道荣和僧照，这个地位相当于什么呢？就相当于你是个党员，说你是当代马恩差不多，你当代的马克思恩格斯就是金氏荣照。而且荣召就是少年成名的那种啊，《宋史张商英传》记载，大观四年，张商英入相，蔡京下野，张商英接替蔡京做了宰相，所以蔡京党人日夜罗织其短，就是要要搞他，最后搞了，告他与僧德洪言语往来，事发罢相。说明宰相张商英被罢相，他的直接罪名就是跟这个清凉惠洪有言语往来，可能是书信啊，可能是言语。说明惠洪在私人层面已经直接参与了宰相张商英这一集的政治主张的讨论，啊，一个和尚跟宰相，宰相什么？国务院总理，一个和尚跟国务院总理讨论治国的政务，这难道不是罪吗？究竟这个罗织的罪名叫言语往来的具体是什么？史料上没有记载，但是我们可以大致做一个推测。为什么？因为宰相张商英是北宋政坛上著名的激进派、激进改革派，而我们从《林间路里头也能看出来，清凉慧洪是一个有政治抱负的僧人，就是又一个革命和尚苏曼殊。宋徽宗政和元年，这已经到了北宋的末年。清凉惠洪就因为张商英之罪，就是私通这个国务院总理之罪，被流放崖州，就到了海南。郑和三年就被释放回了江西，然后回来再次又因此罪名被诬告，又被抓起来。惠洪作为一个出世的僧人，积极涉誓，参与到国家的政治改革运动中。而且一生为此几度身陷囹圄，他这种身陷囹圄啊，跟以往那些攀附权贵、到处做佛教会长的贵族僧侣们，最后在操守上东昌事发，是不可同日而语的，对吧？就是都是坐牢。当然了，可能这些人没坐牢，但是他们的操守不可同日而语。清凉慧洪是有强烈的儒家精神的，家国天下。抱着强烈的救世的心态，投身到当时北宋末的政治漩涡里，是知不可为而为之。但是呢，国是日非，北宋王朝已经走向末路了，不是他努力能能解决的问题。因此，惠洪及至晚年，就一一生深就是几度身陷囹圄啊，很困苦。要不然就在流放的路上，要不然就在被关起来。他到了晚年，就闭门不出，在家写作了。清凉惠洪的著作很多，而且权威性很高。在禅宗史方面，最重要的是三部书：《禅林僧宝传》《林间录》《石门文字禅》。其中，《禅林僧宝录》三十卷，十《石门呃石门文字禅》三十卷，是具有极高史料价值的。这两本书从诗、记、书、序四个方面，描述了整个北宋时期。禅宗的主要面貌，我们说后期的主要面貌，其实就是他们黄龙宗的面貌，带上一部分杨起宗。从佛教文学的框架出发，还原了北宋时期佛教历史框架的本来面目。因为他出身于林济宗的黄龙派，关于教义方面，他也写出过什么《林济宗旨啊》啊这一系列的论文，为林济宗的思想在此后的禅僧和士大夫中流传啊，也起了作用。我们对他的评价很高，我们说清凉慧洪是北宋时期最具有眼光的佛教史学家之一啊，不，最具有眼光的佛教史学家没有之一。